0: Welcome to Bonus Stage! Puta! Alguém puxou a um. Oh my
1: god! It's happening!
0: Vai começar o Bônus Cast! O podcast do Bônus Stage. Tá pegando o jogo, bicho? You're ready for this?
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast! O podcast do Bônus Stage sobre cultura pop. Dessa vez em tempos de quarentena e como a gente sempre fala, fique em casa se você puder, use máscara e se cuidem. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco. Olá, Bia. Olá,
1: pessoal. Tudo bem? Tudo certo, dentro do possível, estamos aí dentro de casa.
2: É o jeito, né? Não é o que jeito. Fazer. Com a gente também o senhor Wagner Waka, como você tá, meu querido? Tô bem, dentro
0: de casa também, mas muito bem, né? sobrevivendo, sem colonga. É,
2: um é isso, oh, por favor, isso é importantíssimo, cara. Bom, é, nós vamos falar hoje das nossas tradicionais indicações, né? Mais uma edição aí, na lata direto, é. né sem delongas. senhor Wagner Waka, o que, que você tem para nos indicar hoje, vai? Vamos lá, vamos falar de coisa boa. Coisa boa, coisa boa.
0: Fazia tempo. Que eu fiz um, uma trilogia aí, eu acho, de programas de culinária. E eu tô de volta com ele, com um programa de culinária, mais diferente das outras vezes que eu falei mais sobre é, programas de competição de culinária, embora esteja errando ao ficar até meia-noite e meia de quinta-feira assistindo Masterchef. É, <risos> Mas você ainda passa, tá passando. Tá passando ainda. Voltou, voltou agora. Eles fizeram voltou um esqueminha. Mesmo. É assim, cara, eles estão tentando sobreviver, né? Então, agora, Nossa, pode crer, cada né? dia tem um, um vencedor do Masterchef. Entendeu? Então, tipo, a pessoa vence o Masterchef numa rodada, assim,
2: e ganha o troféu. Ah, e eles estão fazendo a cada e- episódio, vamos Isso, falar. Isso, assim. é, é. E, e é você muito... sabe que eu acho que funciona muito melhor? Cara, não, não, não funciona. Não funciona? Não
0: funciona não. porque Masterchef é você criar empatia pelas pessoas, né? Ah, Masterchef não é sobre culinária, né? Como a gente já falou aqui nesse <risos> programa.
1: É anime, é shonen.
0: É shonen. E é não dá shonen. tempo de você se importar com os personagens, entendeu? Entendi. Então tem esse problema aí. Mas é... E é muito engraçado que a gente brinca aqui que o que vai ter de troféu Masterchef na OLX... Porque eles estão dando um para cada pessoa que ganha. né? Mas o o que eu quero falar aqui é sobre um programa chamado Street Food, uma série da Netflix. É, É uma série de 2019, mas que tem uma nova temporada agora, que saiu no começo desse ano. né Mentira, no meio desse ano a gente já passou da metade do ano. Caralho, já, né? né? Estamos em agosto, meu amigo. Estamos pois em é. agosto. Pois é. E eu acho que faz o que? Faz umas duas semanas, uma semana que foi lançado o volume 2, que é sobre a América Latina, né? Hum. E a primeira temporada ela é sobre comida de rua, né? Bom, o, o programa se chama Street Food porque ele é, vai que eu falar, né? <risos> pesquisar a comida de rua dos países né? dos, dos quais ele quer, ele quer falar. E ele é uma série que se propõe a ser meio documental, né? Hum, Entendi. Embora, eu ainda, assim, não sei, eu... eu... Tá, dentro do gênero documentário, você pode fazer muita coisa, né? Mas ele não é aquela aquela que quer discorrer sobre, né, a fundo sobre o país. Ele é mais um food porn, assim, né? Mostrar as pessoas fazendo comida e as comidas em si, assim, né? Uhum e é muito interessante cara a primeira temporada foi sobre a Ásia é, tem personagens incríveis assim o num dos programas lá eles mostram um japonês que basicamente ele cozinha com a mão em uma chapa quente pegando fogo assim com uma com uma labareda gigante assim com a mão aí você fala velho como é que esse cara não queima a mão e aí ele tem um balde do lado dele que ele fica enfiando a mão nesse balde de gelo e, e ele puxa essa... Depois ele tira a mão, mexe na carne... Sabe, tipo assim, cara... A técnica do cara é muito louca, assim... E
1: aí ele que consegue... Mas uma vez eu vi um programa de culinária japonesa Que é tipo um Masterchef japonês, assim... Que chama Iron Chef...
0: Hum. Você
1: que já assistiu vários... Você conhece esse, Waka? Conheço, conheço... Que é uma coisa meio teatral, pá... É. E aí eu vi... Tinha um cara competindo... Eu acho que ele não era do Japão... Ele era da China, na real... Que ele era conhecido por ser o mestre dos olhos e aí ele tava lá fazendo as frituras muito loucas dele, e ele ah, não, enfiava pra... a mão mestre
2: dos óleos
1: óleos, não mestre dos óleos, dos óleos <risos> é, é. Não, eu não. tinha entendido
2: isso falei não, assim. não, não.
1: <risos> não é um monstro muito louco e aí ele enfiava a mão no óleo quente borbulhando assim tirava, jogava o empanado e o empanado fazia shush, e o oh, caralho, é o bagulho que eu cozinho de longe assim, saca Tipo, os caras... Tem uma galera que tem uma técnica mesmo pra fazer esses bagulhos. Eu acho que deve ser alguma coisa da culinária oriental, não sei. É,
0: muito é louco. E, e, assim, é muito legal. O, o asiático, eu acho que ele é mais interessante do que o da América Latina. Porque existe um distanciamento, né? E eu uhum. acho que a partir do momento que você tem um distanciamento, torna aquilo um pouco mais legal. Agora a gente tá assistindo a, a segunda temporada e tem um, um episódio sobre o Brasil. E, e assim... Eu acho que conhecer o que, o que tá ali, você quebra um pouco da magia do negócio, né? É um gringo vindo pra cá, e aí ele fala, não, vou conhecer a comida de rua, e de repente, feijoada. Aí eu falo, pô, tá, feijoada não é bem uma comida de rua, né? Uh, mas, ok, é, feijoada é uma, uma comida brasileira e tal, e mostra carajé, mostra umas coisas assim. E uma história de uma tiazinha lá, que tem um, um restaurante... Lá em Salvador, né? A parte interessante, que eu acho, da América Latina é você ver como a gente compartilha muita coisa com os nossos países vizinhos, dos quais a gente meio, às vezes, se distancia né? do resto
2: da América Latina, né? Sim, com certeza. Foi engraçado você tocar nesse ponto, porque assim, eu e a Bia, a gente assistiu esse da América Latina, a gente viu os dois primeiros é, na verdade, né? Um que era
1: na Argentina e o outro primeiro que era em Salvador
2: isso, é. exatamente e eu não sabia que, tinha, que era uma série na verdade assim, como se fosse uma segunda temporada porque eu vi Street Food, América Latina aí eu não sabia que tinha o Street Food aí tinha o Street Food Ásia, eu não sabia que tinha isso uhum. sabe? Que era tudo separado mas eu acho que é interessante isso que você falou, porque o da Ásia a gente não viu, pelo menos, né? Mas eu fiquei com isso na cabeça também, com a questão de, do quanto que a gente, principalmente a gente, tá? Que tá aqui em São Paulo. E, cara, o Brasil é gigantesco, né? Não tem nem uhum. que falar. E eu, eu também fiquei cismado com isso na hora que eu vi, tipo, a, a feijoada como uma comida de rua, assim. Porque eu nunca ia considerar. A
1: sabe? moqueca também, né? Que né, em Salvador, é. eles mostram é. a carajé. Ok, a Karajé é comida de rua, a bará também, uhum. né? Vendido uhum. ali na rua. Mas a Moqueca. O Vatapá
2: também, não era? O... É, o
1: Vatapá também, né? O Vatapá vai lá no
0: acarajé Ah,
2: não, a... não, era outra coisa então. Que era o Abará. A...
1: É. Abará? Ele que é... é o
0: de feijão? Isso, eles mostram uma, uma moça que basicamente ela é uma ambulante de praia, é, né? Que praia ela
1: vende, que... a praia.
0: Que vende a Bará na praia. E pra gente é tipo, velho, a tia é um pessoal, uma ambulante que vende a Bará na é, praia exato. e tal. É. E os caras não, tipo, né? E aí conta tudo, logicamente, claro, né, a moça tem a história dela e tudo mais, mas assim, nada que a gente consideraria culinária, né, Não, não é assim, é tipo, é uma moça... É, vendendo o trampo dela na praia, né? Exato. É,
1: eu achei muito legal porque é uma comida de rua muito característica, uhum. né? Agora, por exemplo, a moqueca eu já não consideraria tanto uma comida de rua.
2: É, também não.
1: Como o vatapá, o acarajé e o abará, assim, que Sim. você de fato para na barraquinha e compra, sabe? Uhum.
2: É. E até foi engraçado que a gente viu da Argentina e a gente tava assistindo na hora. E a, a gente tem um costume aqui em casa de a gente sei lá, comer alguma coisa, principalmente de fim de semana, e a gente come no sofá, né, assistindo alguma coisa. E aí a gente caiu nisso do street food, Que é o né? lazer
1: que dá na quarentena, viu, gente? É, É, exato.
2: E aí a gente tava assistindo e comendo, e acho que era pizza que a gente tinha pedido, né? A gente tinha pedido pizza. pizza. E aí tava passando da Argentina. E a nossa lua de mel foi em Buenos Aires. E a gente gente comeu tudo! É, assim, a gente tava, quando a gente tava lá, a gente via algumas coisas, né? Então a gente comeu boa parte do que mostrou, não nos lugares que eles falaram no street nesse, nesse food, né? Mas assim... Em lugares apareceu,
1: tipo, bem parecidos. Muito
2: assim. parecidos, assim. Tipo, falou do choripan, nossa, deu gatinho na hora. Assim, eu falei, a meu fungaceta. Deus do céu, que saudades. Fugaceta. Então, a fogaceta eu não me lembro de a gente ter comido. Não, mas a gente, a gente comeu
1: numa pizzaria lá, que era bem daquele estilo que a pizza argentina, eles jogam muita mussarela, né? É
2: muito é. queijo, O negócio saca. vem nadando
1: no queijo, assim, é muito bom.
2: É, não, e a gente, Então a gente foi assistindo e aí a gente falou... Nossa, que saudades, né? Caramba, lembra disso? Então a gente foi lembrando das coisas, assim. E é muito engraçado, porque a gente para pra pensar, pelo menos a nossa realidade aqui em São Paulo, eu acho que a gente tem muito mais a ver com os caras lá pro sul uhum. do que, por exemplo, na Bahia, sabe? Em Salvador. A gente não vê, tipo, né? Você não vai comer a barana na, na praia aqui. É, não,
1: não, a cara já é. se acha a bastante. A hoje em aqui. dia a gente
2: ver mais, assim, Não né? é toda
1: mas... Carajé de São Paulo que é bom, longe disso, mas tem... É, eu
2: conheço um lugar que eu acho maravilhoso, sim, fora sim. disso era nas festas juninas, sim, né? Que o pessoal faz, né? É,
0: é que São Paulo como um, um centro de imigrantes, né? São Paulo... Tem, tem... comida
1: do Brasil todo aqui, é, né?
0: É, tem, e tem uma dificuldade de dizer o que, que é a comida de São Paulo, né? Porque sim. Assim, Nossa, só certeza. de você pegar aquele... Né? Pra quem não é de São Paulo, aquela... O, o calendário de, de almoço... Né, do PF, que toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado é a mesma, né? É, tem, todo dia tem a mesma coisa, né? Todo dia, desculpa, todo dia tem coisa diferente, mas toda segunda tem a mesma coisa. É,
1: toda semana é, é a mesma feira coisa. Segunda-feira
0: é virada paulista. Isso. É,
2: aí de terça, eu não tô lembrado agora. Aí quarta é feijoada. Quarta e sábado, né? É. Geralmente é feijoada. É, sexta-feira é, é, é peixe, geralmente, uhum. né? Qualquer
0: restaurante que você vai em São Paulo, é assim. E eu acho que é. essa, essa vai variedade de pratos, né, já mostra que São Paulo tem essa dificuldade de, de ter o seu prato, né, de ter a sua comida, eu, né.
1: Eu sei definir a comida de rua de São Paulo, cara. Se você tem que pegar fila e é cara, é a comida de São Paulo. <risos> é,
0: é, é, é. Exatamente. Mas é, é muito engraçado, a gente tava vendo o de Lima, né, o, o lá do, do, dos peruanos, e aí eu falei, ah, beleza, vai rolar um ceviche, vai rolar o riconcito peruano, né. É, é, pode crer. E aí eles... E é muito louco, cara. Isso aconteceu com o México e também. E os caras começam a falar sobre memela, tlayudas, picarones, anti, anticuxos. E aí eu falei, cara, eu nunca ouvi essas palavras na minha vida. <risos> Sabe quando <risos> você querer, bate né? assim que você... Caraca, velho. E, e aí depois eu fui começar a perceber que, por exemplo, é, tem esse, um, um, um... que eles fazem que eles falam lá no Peru, que é o combinado. Né? Eles, do combina- e o combinado nada mais é que um PF, sabe? É, eles falam: não, a gente pega aqui e monta pro cara um prato, a gente põe um pouquinho de arroz, o feijão geralmente uma carne que é carne de panela ou frango, é, e uma salada e entrega pra pessoa. Eu falei, bom, isso é um PF. Não né? botou um ovo frito. É, é.
2: <risos> e, e
0: aí você começa a ver também assim, coisas que são muito parecidas né, uhum, sim. e é muito legal isso também, sabe, de tipo ir pro... e, e só que eu, eu acho que o problema dessa série é muito ele, é, ok, é uma, uma barreira, mas existe a visão norte-americana né, a visão da produção sobre o que é o recorte da comida de rua, né embora eles chamem, por sim. exemplo, no, no Salvador, eles colocam um cara lá um historiador da Universidade da Bahia, né e o cara conta sim. sobre a questão do, dos escravos, da, né, das, das influências. É legal isso, né? E tudo em português, né? As, as entrevistas sim. são feitas em português. Tanto que esse programa não tem legenda no episódio de Brasil. Nada tem legenda, né? Pra gente, assim... Você consegue consumir esse episódio inteiro sem legenda porque ele foi feito com voz de brasileiros, né? Sim, sim. E isso eu acho importante e tal. Mas ao mesmo tempo é isso que a gente fala, tipo, você colocaria o ambulante de praia como uma representação da gastronomia, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é interessante essa visão que os caras têm, né, porque pra gente é tipo, cara, o cara tá fazendo ali um filezinho de gato ali na, na, na porta da balada pra pagar as contas, sabe, Sim. e eles transformam isso num outro negócio, né.
1: É, isso eu acho legal, na real, porque uhum. eu acho que você... É a... Proposta é ser street food é street food. Pra mim tem que ser isso aí. Sim. É, eu acho meio curioso, como eu falei, quando, por exemplo, eles falam de boqueca, que eu já uhum. não vejo. Eu faço, acho que faz mais sentido falar da comida de barraquinha mesmo que você come na rua, sabe? Uhum.
2: É, eu me lembrei muito, a gente assistiu o chef, né? Lembra que você tinha dado a indicação hum, the do, show. do The Chef Show, aí a gente achou a gente... o filme e depois assistimos. E eu acho que existe muito essa relação, assim, eu acho que esse filme ele mostra um pouco disso. E, e agora eu entendo a questão de você ser um chefe mesmo, trabalhando na rua, né? Porque ele traz essa realidade e eu acho que o Chef Show é muito bacana, porque depois você dá indicação a gente acabou assistindo também. Que eram
1: grandes chefes que migraram pra, que migraram. Ca- pra food truck, né? É.
2: É, o próprio o, o, o Roy. O Roy, né? O Roy Choi, né? Que foi produtor do filme, junto, que ajudou o, o... Ai, caramba, que é o nome dele? O... O John Favreau, Favre, né? Uhum. E... O cara tem um restaurante, o cara já trabalhou em em várias cozinhas, mas o cara também tem o food truck dele, porque o cara faz a comida que ele curte, né? Então, eu eu acho que é muito interessante a forma como ela é mostrada, porque na hora que a gente estava vendo, a gente depois viu e a gente viu que não tinha São Paulo. Eu falei, caramba, né? A gente está falando aqui de... né, comida de rua, né? Mas o que é comida de rua, de fato, né? É um negócio meio doido. Eu já fiquei pensando em várias coisas, sabe? De de salgado de padaria, assim, sabe? Pra mim, é é uma comida de rua.
0: Sabe o negócio, Bia, que eu eu acho que foi o que me me tirou um pouco da... o que me criou a expectativa, na verdade, que eu acho que é como o o Street Food Asia, Asia, né? Ele conta a história, por exemplo, de pessoas que são muito... fazem coisas muito diferentes, né? E talvez seja diferente pra mim, que sou brasileiro. E agora eu acho que pro cara, pro gringo que vem pra cá, que vê uma moça fazendo um, um abará, botando dentro de um isopor, indo pra praia, né, vendendo aquilo na praia, dentro de uma casca. Pra eles
1: é muito diferente. Pra eles
0: é né? muito diferente, né? E pra gente é tipo, cara, é só uma moça vendendo, decolher dela na praia, é. né?
1: É, <risos> é, tipo, já comi muito milho cozido Exato, na praia. Né? <risos> é.
0: Não tem muito, não tem muito, muita magia nisso, mas assim, pra gente pode ser que não, porque, bom, a gente é daqui, né? E eu acho que esse programa não é pra gente
2: que é daqui, né?
1: Não, é legal você Nossa, ver das... Certeza. Coisas que estão mais longe, né? E é. assim. vamos
2: combinar que a gente, como paulista também, é. Cara, você pulou o muro, você tá no Rio, tem a galera que tá vendendo mate na. E já na não praia. tem
1: aqui, e né? não tem em São uhum.
2: Paulo. Então quando. Eu fui, a primeira vez que eu fui pro Rio, eu fui pra praia, aí eu vi isso, eu falei, cara, eu preciso tomar esse chá. É, e e é um chá gelado, saco? Né? É, Mas pra é gente é. Cara, é só um chá gelado, sabe? Mas não tem isso aqui. Eu, eu não, pelo menos eu não me lembro de ter é, visto É, eu em acho São que, Paulo. que tem
1: particular. Talvez pra gente não tenha tanta magia além da curiosidade,
2: né? É, Por exemplo, é, eu lembro
1: quando eu fui pra Recife que o pessoal toma caldo de feijão na praia e eu achei muito diferente também.
2: Não, eu é. acho corajoso, né? Eu verdade. também acho bem corajoso. <risos> é um calor do caralho. É, o cara, um cara, calor ela tá do um caldo de feijão, assim. Uhum. Sabe? A gente tava
1: lá em setembro, eu e minha amiga tava um puta-sol. Uhum. Assim, um puta-sol, tipo, você saiu na rua, você já tá derretendo.
0: Né? Abafado no caldo. É,
1: isso Sim. que era setembro, não era pra tá. Ta... Não é tão quente, por exemplo, quando é, sei lá, dezembro. E a galera, tipo, com. Eles... É tipo um tonelzinho com a torneira vendendo caldo de feijão na praia. E pra gente era muito diferente. E
2: a gente associa isso como uma comida quente, né? Não pra comer. É, não para comer na
1: praia.
0: E assim, cara, mas no, no final eu acho que essa série ela serve pra duas coisas, assim, pra mostrar que boa comida tá sempre perto de bons mercados. Né? Nossa, com certeza. Todos os. os, Todos não, né? A mais grande parte, assim, do. Inclusive na Ásia, assim, eles vão encontrar essas pessoas em mercado. Porque no mercado, a pessoa tem acesso fácil a bons ingredientes, né? Você já tá ali no mercado, né? Você consegue negociar com as pessoas que também trabalham ali no mercado com você e tal. E e eles contam também, como um, um documentário, eles criam toda uma narrativa, um storytelling sobre uma pessoa, um cozinheiro, né, ou uma cozinheira, e conta a história daquela pessoa, e ela fala que que perdeu tudo, que pediu empréstimo, que perdeu o marido, que teve filho muito novo, né, tem sempre um drama, assim, que, que tem uma reviravolta, assim, né, que... Obviamente você sabe que vai ficar tudo bem, porque, bom, eles estão no restaurante da pessoa, né? Mas tem sempre essa história de, putz, eu pensei em desistir, né? Todos eles têm essa narrativa também pra meio como fio condutor da sua atenção, assim, né? Que eu acho que é bem inteligente como documentário. E é muito bom, muito bem feito, assim, muito bacana... É, eu, eu especialmente o Ásia eu acho que é mais interessante até que a América Latina porque é muita coisa diferente o episódio de Índia de é, tem um, um uns outros episódios mais para o sudeste asiático Singapura é, Vietnã que cara eu falo, não sei se eu comeria essas paradas, hein,
1: não. Sabe? <risos> eu gosto de comer tudo, cara. Não. Eu gosto de ir no lugar e comer a parada mais diferente que tiver. Então. Aí depois, às vezes, eu olho foto do que eu comi e eu fico, caramba, né? Não, não sei se eu deveria. Mas... Cara, a
2: comida, pra mim, é uma parada muito visual, infelizmente. Assim. É. Nossa, eu não gosto de cebola, nem... eu não gosto de tomate, sabe? Então...
1: Veja é... a galera fazendo,
2: sei lá, é buchada, já... não
1: vai. Não, é só destruição mano. Tipo, ah, isso Aviado, aqui é cara, um é. inseto muito louco, bora. Então, isso,
0: isso pra mim tudo bem, Bia, mas assim, é, 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 o, o que me pega é quando o lugar é muito sujo.
1: Não, sabe? Aí é, foda. não aí é, foda, é Aí
0: é foda. Aí isso não. Beleza, o cara faz assim e eu não, não ligo, não. Mas é, por exemplo, a gente tava. A, a Fê, ela, ela trabalha muito conversando com muita, muita gente das Filipinas, né? E a gente já vira e mexe, assim, ela conversa sobre a vida dos caras lá e tal, né? E uma das coisas que ela falou que foi muito marcante foi quando os caras falaram que as casas lá não tem cozinha,
2: né? Como assim não tem cozinha na,
0: na casa? Porque tudo é muito... eletrodoméstico desse tipo é muito caro. Comprar uma geladeira é muito caro. Uhum. E aí bate uma realidade, assim, sabe? Você fala... Sim, caramba. E aí nesse episódio você percebe como comida de rua pra eles é muito importante porque as pessoas não têm infraestrutura não em casa, casa pra... Bom, né? para fazer comida e viver e, e se alimentar, né? Imagina agora sim. isso, tipo, que, como é, é que é tá um negócio lá, né? Mas é legal pra gente sair um pouco da forma como a gente pensa comida... Uhum. Né? E, e entender também, assim, cara, como pessoas com menos infraestrutura que a gente também pensa comida, sabe? E menos Nossa, espaço, né? Porque aqui no Brasil, assim, por mais que algumas regiões do, do interior do Brasil sejam inter, é, regiões muito pobres, mas, assim, as pessoas ainda têm espaço, né? Às vezes para plantar alguma coisa, para criar uma galinha, para enfim, né? Ter um,
2: uma subsistência mínima que seja, né? E é doido pensar nisso, né? Porque agora você falou, eu tô pensando aqui comigo. Cara, como é que deve ser, né? Você viver numa casa que não tem cozinha. Você não cozinha, sabe? É,
0: não. É muito louco, né? Louco, louco, cara. Não tem eletrodomésticos básicos como geladeira, assim, né? Você que já leu o Gabriel Garcia Marques aí, sabe do que eu tô falando, de, de histórias de pessoas que não têm geladeira, hein? Mas... É, 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 é. Foi mais ou menos a reação que eu tive ao ler Sem Anos de Solidão, né? Uhum. Que, que é falar assim, cara, as pessoas aqui não tinham geladeira. Como é viver sem geladeira, né, cara? Que <risos> pois loucura, é. Cara. Né? Pois é. Mas se é pensar. Recomendo muito. Street Food lá, Netflix, duas temporadas, 30 minutos cada episódio, ó. Delicinha de deixar com fome. <risos>
1: Vocês já devem estar vendo aí nas redes sociais, porque tá um grande frisson em torno desse jogo. E eu quero deixar a dica que é tudo isso que estão falando mesmo. (risos) Fall Guys, que é o novo Battle Royale aí da Devolver Digital. O único Battle Royale possível, na minha opinião. Total, total. (risos) Eu sou (risos) obrigado
2: a concordar.
1: Talvez Tetris 99 esteja aí, mas pra mim é o único Battle Royale possível. O Fall Guys, a ideia dele, ele é inspirado naqueles programas de japoneses que tem provas absurdas. Não, não, não. Mas aqui no Brasil, a gente vai falar que a inspiração é a Olimpíadas do Faustão.
2: Olimpíadas. Olimpíadas do Faustão. É, o mesmo Mas formato, na real, né? as Olimpíadas é do coisa.
1: Faustão, elas se inspiraram nos programas japoneses, uhum. né?
2: Fantástico. Você é, sabe, é, não, o, o
0: Bia, um dos caras lá falando assim na entrevista, ele vira e fala assim, é, o meu trabalho era ficar vendo esses programas o dia inteiro e, e tentando entender qual é que era a vibe, tipo, o cara falou que ele passou uma semana vendo só esses programas, um atrás do outro, assim, olha que emprego
2: Cara, esse é o
1: emprego dos Nossa, sonhos, gente, velho Nossa, onde manda o currículo, assim? né? Porque
2: teve um dia desses que, assim, claro, né, a gente tava jogando, em primeiro lugar, né, a gente fez live aí, dois fins de semana até, fazendo live, né, do, do Fall Guys Inclusive a presença do Renato aí, foi legal pra caramba. Grande vencedor. Grande vencedor. Grande vencedor. Grande
1: talento, menino de ouro. Menino de ouro. Da equipe.
2: E cara, é um jogo tão divertido, porque eu fico pensando assim, a ideia de você pegar transformar isso num battle royale, de você pegar 60 pessoas pra se enfrentar ali numa gincana... Vamos falar real, é muito da hora. É, é uma o, ideia, genial. O divertido é
1: porra. isso, né? São 60 pessoas simultâneas. Isso. E aí, dependendo da etapa que você. da fase que você pega, são cinco rounds, né? Pra você ganhar o isso. título. Então você não precisa sair eliminando todo mundo no primeiro round, o que é legal também. E são provas, né, que vão mudando de acordo com a etapa que você tá da, das eliminatórias. E são pistas também que vão mudando a cada partida. E algumas você tem que correr até o final e passar os obstáculos. E aí é isso, 60 pessoas te empurrando, caindo em cima de você, (risos) te segurando, é uma doideira. E algumas são provas específicas, né, que você tem, sei lá, tem que proteger a sua cauda, né. Metade da equipe não tem cauda, metade tem, aí você tem que sair correndo. Eu, Eu
2: confesso que eu não gosto desse.
1: É, você é meio brutal. Ou às vezes você tem que pular determinados obstáculos, enfim. Quem já jogou Mario Party tem bastante semelhança com algumas dos minigames de Mario Party. Mas é muito divertido, gente. Pra mim, é o Battle Royale mais divertido que tem. O primeiro fim de semana de beta eu joguei durante a tarde toda e não percebi o tempo passar. Então,
2: esse é o problema do Esse, é um, esse
1: é um problema, <risos> talvez.
2: Porque ele é divertido, é isso que é foda. É, né?
1: isso aí, e as partidas são rápidas, né? É, então, eu é acho que também... Isso. É, o, por exemplo, o que me faz gostar muito de Splatoon, que é a, praticamente o único multiplayer online que eu jogo, né? Sim. Porque as partidas são rápidas, então dá pra... É... Battle Royale pra você cidadão que trabalha, é... né? Você que trabalha <risos> exatamente. sustenta uma casa e paga um aluguel, esse dá, entendeu?
0: É. Esse vai. Eu acho que uma, uma parada foda do, do Fall Guys é assim, é, o quanto ele sabe balancear frustração com diversão, né? Sim. Que eu acho que é diferente por exemplo, eu eu tenho alguns pezinhos de alguns Battle Royales que eu ainda gosto, tipo Apex Legends é algo que de vez em quando eu me pego jogando, uhum, assim. Sim. Mas a questão do do quanto, primeiro, dificilmente você tem alguém, algum comportamento muito tóxico dentro desse jogo, né? Porque você não tem muito o que fazer, né? É um jogo que trabalha muito com a limitação também, né? Sim, sim. É legal você chegar e falar assim, cara, o teu tiozinho não corre rápido, ele não pula alto, ele não é exatamente gostoso de você mexer. Né? ele é meio tudo meio clunk assim mas isso é o legal né você sentir que tá tudo meio meio errado assim meio, meio nas coxas sabe meio sei lá é é porque assim ele é bonito e, e, e bem acabado mas o, o movimento das coisas é meio um bonecão assim que parece que é meio feito para ser bonecão mesmo e, e tudo bem <risos> né pode crer e, e quando você pula o negócio e você não consegue chegar, não é muito que você chega e fala, nossa, que jogo bosta com esse pulo. Não, você fala, ok, eu pulei antes, ou, ai meu Deus do céu, sei lá, você só se diverte com aquilo, sabe? Não é um problema você não ter um super pulo e uma super movimentação, sabe? É só, você só tá ali para divertir. É um jogo que põe isso como propósito e, e meio que parece que todo mundo que tá ali tá com a mesma ideia, sabe?
2: Sim, eu também acho. Sim,
1: eu acho que é bem isso
2: mesmo. Eu gostei muito de uma coisa do do Falgás, que é isso que você falou, né? De que você tá ali numa partida, né? É uma gincana, né? Então, que vença o melhor, sabe? Eu acho que isso funciona muito bem, porque ele quebra aquele negócio de, tipo, você ter uma equipe, de você tá ali fazendo tudo pra atrapalhar, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Tipo, claro, tem fases que inevitavelmente você tem que inclusive é um momento que eu fico fico tóxico, né? Que eu fico puto que as pessoas não sabem jogar (risos) mas talvez é porque as pessoas não entendem o que tem que fazer. Tem uma, por exemplo que é da maldição, né? Que você fica com uma nuvenzinha em volta e aí perde a a equipe, né? Ele, Ele divide por cores na hora, totalmente aleatório E aí você tem que... A equipe que tiver com mais pessoas, né? Com essas nuvenzinhas, né? Amaldiçoadas, perde, né? Ganha o que ficar com mais pessoas, sem. E as pessoas começam a fazer isso com as pessoas da própria equipe, tá ligado? E eu fico... Mano, vocês não estão aprendendo, sabe? Então, acho que tem horas que, assim, é... As pessoas, elas elas não estão sabendo o que tem que fazer. E aí, com o tempo, você vai pegando o jeito mas eu acho que é legal isso, mesmo assim você tá ali, tipo, é meio que você contra todo mundo ao mesmo tempo, sabe e eu acho que essa que é a graça do Fall Guys também, porque claro você tem os circuitos lá que você tem que chegar primeiro que é o que você ganha, né e tem os outros que você tem que jogar em equipe, mas as pessoas elas não sabem jogar em equipe, cara e aí ao mesmo tempo você fala assim, cara, foda-se tá ligado, eu acho que é um jogo que permite você jogar sozinho o tempo todo Sabe? Diferente de você jogar, por exemplo, um um Apex Legends, que você entra, né? Com com outras pessoas, então você tem a sua equipe formada e o ponto ali é a equipe que vai ganhar, né? O último que sobreviver leva aos pontos da equipe, né? E tem gente que tá nem aí. E aí isso irrita. Isso me irrita quando eu tô jogando jogos assim, sabe? Principalmente quando é jogos assim, sabe? Tudo bem, a gente tem outros jogos aí de Battle Royale aí, né? Mas. Que funciona desse jeito, tipo, você tá ali sozinho e foda-se, né? É,
1: eu nunca, nem falando de Battle Royale, mas, por exemplo, eu nunca me adaptei a jogar LoL, porque eu acho, quando quando você pega no aleatório, a dinâmica de equipe do LoL é bem esquisita, né, gente? Caralho. Tem uma galera lá que é foda, né?
2: Não, e tem então... gente da sua própria equipe que vai ficar Pessoal puto, né? É, exatamente. você pegou a kill do cara, sabe? Eu acho que é um jogo
1: muito da hora se você joga com outras pessoas, pra você sim, jogar com sim. aleatórios, assim, não rola.
2: Não, mas eu digo assim, Fall Guys, ele não é frustrante. Uhum. Não. Né? Diferente de você jogar, por exemplo, um, um PUBG, sabe? Que você tá ali, aí você pega é, pelo arma, menos o escampal né? e tudo mais. Uhum. E aí depois você perdeu o abraço, você fez você tinha tudo pra ganhar, né? Então eu acho que a frustração nesses jogos, elas são maiores. O Fall Guys, não. O importante é você vencer ali, seja um circuito, seja sobreviver, seja o pr- último a ficar ali, sabe? Então eu acho isso divertido. É o tipo de... De Battle Royale que me agrada, sabe? Eu acho divertido jogar ele. E que nem a Bia falou, eu peguei o Beta aí um dia, numa sexta-feira, aí eu falei, ah, vou jogar um pouco. Eu fiquei duas, três horas jogando e nem percebi.
1: É, eu acho que pelo menos assim pra gente, né? Eu sei que tem muita gente que vai adorar, por exemplo, sim. o PUBG. É,
2: mas eu acho ah, que me... pra mim são propostas completamente
1: diferentes. É, né? assim, é um tipo de Battle Royale que não tem muito apelo pra mim, até porque eu não gosto de FPS, né? Então. Ah, é. Não Isso. tem muito ir, o que, que eu fazer, mas esse não é um FPS, é um jogo de plataforma, né? Então uhum. eu é. curti bastante.
0: E ele tem um caráter aleatório, assim, em certa medida, que faz com que meio que a sua habilidade nem sempre ela represente vitória, né? É, é.
1: Então, ele tem um fator de sorte
0: muito importante. É, né? e, e nesse sentido, é, eu acho que é não é muito sobre você ser bom... E eu acho que isso é muito importante para um jogo game é, multiplayer, porque você tira um pouco desse caráter tóxico de não ser bom e por isso você não faz parte desse grupo, né? Uhum. Então, por exemplo, não tem um chat. Então, se você fizer merda, ninguém pode jogar isso na sua cara e isso é excelente, né? Sim. Então, por exemplo, uma criança pode jogar esse jogo tranquilamente e, e meio que, cara, jogar tudo muito mal que, nem, que ela não vai ser. Né? ela não vai ser assediada por isso né ninguém vai xingar uh, por isso ou uma pessoa que enfim que não está acostumada a jogar videogame ou é, sabe é muito amigável nesse nesse ponto e por... eu ainda acho que tem gente que é filha da puta no jogo não ah. é, é filha da puta no jogo mas ao mesmo tempo é ele se comporta mais como se ele fosse um computador, sabe, Rodrigo? Não, não é, sim, não é sim, tipo é eu, Wagner, xingando
2: o Rodrigo. É um bonequinho é. atrapalhando o jogo, saca? É, assim, eu acho uma coisa muito legal que o jogo mesmo, assim, você tem como ver quem são as pessoas que estão jogando com você. Uhum. Né? Você tem uma opção, para menos, Você o beta, nome beta, delas. Você vê o nome do usuário da pessoa ali e tudo mais. Mas
1: né? só, nada muito além Eu disso. fico
2: pensando se não vai ter alguém que vai estar tá jogando em algum momento e aí vai sei lá estamos nós três jogando aí eu eu tô sabe aquele circuito que você tem que pegar a coroa né,
1: uhum. né? O eu não então
2: pego a coroa aí vem o Wagner e pega e eu falar ah, lá o usuário dele ali ó é o Arca eu vou procurar esse cara na Steam vou mandar uma mensagem pro cara eu vou xingar ele
1: ah mas isso é risco de qualquer jogo é,
0: né? isso
2: não é. tem Exato. não
0: tem muito assim
2: jogo multiplayer é, eu fico pensando se existe esse esse ódio por trás ali das é, pessoas. Sabe? Pode ser eu que, acho que não. Eu acho não que não. Não vimos,
1: não deu tempo, pode ser que tenha, mas se tiver, ele não vai ter nenhum, meca... nenhum mecanismo dentro do jogo pra te assediar, você bloqueia sim, ele na sim. Steam e acabou.
2: Exato, eu acho isso fantástico, entendeu? É.
1: é, eu acho que o importante é que, mecanicamente, não tem como as pessoas te assediarem dentro do jogo,
2: né? é. Eu acho que o Fall Guys, ele tem um apelo que, pra gente que é brasileiro, saca, eu acho que ele pega muito porque... Pelo menos pra nossa geração, né? Que é o lance da que ele lembra muito a, as Olimpíadas do Faustão.
1: É, o misto de Olimpíadas do Faustão com passa ou repassa. É,
2: é <risos> tipo é.
0: isso. E, é, é, tipo isso. E assim, assim eu acho que tem um, um gostinho especial se você jogar de time, porque por mais que Sim. ter um time não significa muita coisa, porque meio que o seu time não, não, não ganha... É, ainda
1: é um Battle Royale. É, é, né?
0: Mas assim... Quando você termina uma rodada, você pode estar é, tá no grupo que passou para a próxima rodada ou você foi eliminado, né? Você caiu da nota de corte ali. Sim. E se você tá com um time, é legal que se, se por exemplo, tô eu, a Bia e o Rodrigo aqui jogando e eu caí e o Rodrigo caiu, mas a Bia continuou, a gente pode continuar acompanhando a Bia. Torcendo. E, isso é muito legal. Torcendo e tudo mais. e mas Isso é, eu I... acho que dá um outro caráter para o jogo também, assim, sabe?
1: Totalmente. Nossa, eu super acho, mas aí eu ia até falar uma coisa que eu senti falta é que eu acho que eu poderia dar um pouquinho mais de XP à equipe, sabe? É, né? E, tipo, estamos jogando ah, nós sim. três. Aí, sei lá, eu fui eliminada no primeiro round. Eu acho que você ganha 20 pontos de XP, quando é isso. Mas se alguém da minha equipe ganhou ou passou para o próximo, ah, eu poderia ganhar 25 em vez de hum, 20, sabe? Sim, sim, sim. é
0: uma, uma ideia, né? Uma eu acho que isso ideia, seria
1: por legal, porque aí incentivaria as pessoas a jogarem junto... Uhum. E ah, tudo bem, você ganhou sozinho, você ganha mais, a coroa é sua, tem o nome que aparece lá no fim, mas você também, tipo, impulsionou um pouquinho a tua equipe.
2: Eu fiquei muito feliz com o beta, porque assim, primeiro que eu acho que foi a primeira vez que eu peguei um jogo que eu joguei no beta, de fato, e assim, os dois betas que tiveram antes do do lançamento, que foi agora dia 4, né, na na terça, deu pra sentir a diferença. Do primeiro beta, aí você percebe o, o que tá zoado, o que poderia melhorar. Até glitch mesmo, tinha uma prova que era essa ideia da maldição, por exemplo. Que no primeiro beta a galera descobriu que se você se pendurasse ali num lugar. ficasse
1: para lá para sempre. A
2: pessoa não pegava, porque ah. ela tá pendurada. Então
1: ficava todo mundo, então, todo mundo pendurado no muro Era Ele muito engraçado. Era.
2: Sim, entendeu? E aí acho que, como eles. É, a empresa, né, do. No caso, a própria Devolver, eu acho. pediu feedback pra galera que teve o beta, muita gente relatou esse tipo de coisa.
1: Não, e eles até fizeram meme, eles brincaram, eles falaram no Twitter, ó, a gente tá ciente desse bug. Teve um momento também que eles colocaram no Twitter, gente, a gente sabe que na fase... Que tem aqueles giras, gira-gira. gira-gira, né? É, a gente sabe que naquela fase tá ruim, a gente tá melhorando ela, porque tinha. Porque todo mundo
2: pulava e não conseguia passar. É, né? tinha uhum. uma
1: parte que o trigger do botão era ruim. Você apertava uhum. o botão e dava um delay na resposta, você caía, assim, Sim. sabe?
0: Sim.
2: Não, eu achei fantástico. Então, assim, pra mim é muito legal você ver que teve o feedback da galera. Sim. Os caras arrumaram isso pra fazer um segundo beta, né? Até o lançamento. Então, assim, eu senti que foi um jogo que teve muita participação da comunidade, assim, o o jogo mal lançou e já tem uma comunidade, sabe? E outra, vamos falar a verdade, como o jogo também vai sair pra Playstation, né, a gente jogou no PC no caso, eu achei foda que os caras colocaram o Fall Guys ali pra galera jogar na PSN. É, isso aí, pra você que assina, tá, entre
0: aspas, de graça, né, Ele ele tá no pacote de assinaturas da
2: Playstation Network. Eu não sei agora um... se é só o primeiro mês agora. Eu acho que é, que é só, só o primeiro, primeiro mês. mês é só só. O primeiro Mas mês, eu né? achei
1: uma estratégia genial de lançamento. Claro. Porque possibilita que você conheça. É um jogo rápido, é um jogo viciante. Sim. Muita gente vai converter essa compra aí. E vai bombar de live, né, gente? Porque vai. o jogo é feito pra live.
2: Uhum. Nossa, sim. É um Ele jogo é jogo muito divertido.
1: Se você curte streamar, joga Fall Guys. Assim, você vai dar boas risadas. O pessoal que tá aqui no chat assistindo se diverte muito também.
2: A gente se divertiu muito fazendo. É, nossa, nossa, é muito foi, bom, é muito foi bom. muito da hora, é muito e, engraçado. E ele te dá a
1: possibilidade de depois que você sai da partida você continuar assistindo. Sim, sim. Então ele é um jogo assim no ponto pra streamar. Acho que um dos grandes lançamentos aí da Devolver esse ano. A Devolver esse ano tá com ótimos lançamentos, tá, né? Tá. Carry, ou... É, A
2: gente falou do Carrie, né? O senhor Arca aí gravou no, no Olhadinha, uhum. inclusive.
1: O Slud Life que é uma doideira, mas é, é muito interessante doido, também. Doido, doido. E o próprio Fall Guys, assim, eu acho que são lançamentos bem interessantes aí da Devolver. Sim.
0: Sim. Eu cravei lá na, na minha prévia lá no Tech. Eu realmente acho que pelo menos ele leva como o melhor multiplayer do ano.
2: Eu também acho.
1: Eu acho que é justo que ele leve. É, uhum. é muito justo que ele, que ele leve. Ele leva
0: Pelo menos isso eu acho que que Fall Guys, porque, cara, tá redondinho, tá perfeito tá. pra proposta e tem tudo pra levar, assim. É... E vamos
2: falar a verdade, é engraçado. É engraçado, é engraçado até de demais. É. As pessoas que ainda... Vai, você perdeu a partida ali, mas você pode continuar assistindo. É engraçado ver as pessoas.
1: Eles vivendo, conseguiram cara. Cara. traduzir o Faustão pro, pro jogo mesmo. <risos> que Eu é aquela diria, coisa é assim... de todo mundo tá correndo meio troncho, assim, ninguém tá muito bem. É, não, e os aí os você cai de andando jeitos andando esquisitos. É.
2: Então é, é muito tosco, assim, aquela coisa caindo. Aí você tá alguém pulo em cima de você você cai, Aí você não consegue sabe?
1: levantar é hum. muito engraçado. Vai esse. ter alguém
2: que vai te segurar pra te atrapalhar.
1: Todo mundo bota uma roupa meio ridícula, assim, <risos> sabe? É. é muito bom. Você
0: lembra, lembra, principalmente nas na, Olimpíadas do Faustão, que o pessoal gritava o nome, assim, antes de ir? Nossa,
1: era a minha parte <risos> preferida. Para e a pessoa gritava, sei lá, tipo, piu-piu. isso aí
0: E eu acho que eles faziam isso porque dá um mar de, tipo... De cara, eu vou conseguir, né? E todo mundo tá muito confiante. E a, e a impressão, <risos> principalmente Sim. quando você tá em live, é de que tá todo mundo confiante. A gente tava comentando aqui, uhum. é, o, o Ragazo, que é um, um youtuber, ele tem um vídeo dele que é muito bom. Que é ele lá no final, assim, faltava um pulo pra ele conseguir vencer de todo mundo. E ele pula errado. E aí ele cai. <risos> e aí ele perde, assim. E você vê na cara dele de tipo. Cara... porra,
2: tava lindo. Oh, né? Eu já
1: fui eliminada, <risos> juro pra vocês. Eu tava pulando pra mergulhar. A linha de chegada, o pontilhadinho tava debaixo da barriga do meu
2: personagem. <risos> é, Na hora que
1: ele tá pulando, eliminado. Nossa, você... <risos> é,
2: foda, É né? muito aleatório. Mas eu tava falando um negócio que, assim, é óbvio que isso me fez lembrar das Olimpíadas. Qual
1: ele, é o Rodrigo tava assistindo no YouTube, tendo crises de riso assim,
2: aqui. Eu tava tendo uma crise de riso outro dia, porque, assim... <risos> Primeiro, tem isso, né, tem a galera que ia pra pra competir, né, e e até tava rindo porque tem uma das fases do Fall Guys que é assim, que é, Acho acho que no Fall Guys, assim, traduzido, se eu não me engano, é porta surpresa, porta alguma coisa, que é basicamente aquele assim, você tem que pular na porta, algumas são paredes, você não vai conseguir passar, e outras você quebra e passa, né. Aqui nas Olimpíadas do Faustão, o nome era Porta da Sacanagem. E aí, toda vez que abre, eu fico lá, Porta da Sacanagem! Sabe, zoando o negócio. E, cara, é engraçado, porque eu tava assistindo essas coisas, então, assim, é, primeira galera que ia mesmo, né? Então, assim, cara, era uma palhaçada o negócio das Olimpíadas do Faustão, porque você tinha o. Tipo, um cara vestido de monstro pra atrapalhar, aí tinha algumas portas que tinham um rede, alguém. Tinha um anão com uma mangueira, assim, tipo, atrapalhando o cara. Só essas besteiras e aí teve um que eu tava assistindo, o cara entrou de bicicleta, assim, tipo <risos> foda-se tá <ligado?
1: risos>
2: e aí eu fico pensando, os cara ia pra zoar não, não, era, era, piada, era pura piada teve um que eu achei, assim, eu sei que é errado pra caralho, gente, mas eu fiquei pensando eu falei, meu Deus do céu, o cara teve a moral de fazer isso infelizmente não tem isso no Fall Guys e poderia ter, fica a dica Devolver que eram de surf, vem a prancha, o cara pula em cima e aí ele fica hum, lá rolando. Lembro, lembro. Você lembra desse? E aí, sei lá, tem um buraco. O cara tem que se jogar no buraco pra passar por ele pra alcançar a prancha e continuar. Cara, eu tava vendo um desses que tem várias coletâneas no Faustão. Me chega um cara vestido de. Steve Wonder. Steve Wonder. De óculos escuro, com uma peruca de, de trancinha, com, com um teclado de papelão. Nossa, assim, que trampo. Aí eu falei, mano, o cara tá fantasiado de Steve Wonder, né? E só pra fazer a piada, na hora que passa a prancha, o cara pisa pra andar e vai direto pra, pra, uma, pra aquela piscina ali. Eu falei, o cara foi lá só pra fazer só pra a isso. Zoeira, <risos> porque o cara é cego, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, eu não tô acreditando que o cara foi... Até o Rio de Janeiro gravar a porra do negócio das Olimpíadas do Faustão. Só pra fazer uma piada embora. Pra cair, fazer a piada ir embora, velho. Só pra E eles devem ter esse VHS mostrar com orgulho, Você vai mostrar pros amigos o que, que eu fiz lá, sabe? Quando a gatinha vai em casa, <risos> amigo. É esse VHS aí que. O cara pode contar. Sabia que eu já fui nas Olimpíadas do Faustão? Pera aí, eu vou te mostrar sabe, então tipo, cara, me vê, o Fall Geiser, ele me trouxe tudo, toda essa besteira esse besteirol assim
1: é uma diversão ingênua que o brasileiro <risos> diversão precisa Brasil, hein? Não, é uma diversão não. que o brasileiro precisa a gente sabe? precisa disso, a gente precisa voltar a rir de gente caindo, né, <risos> não rir do presidente correndo atrás da Eva, assim. isso é deprimente, né, de quem roubou cachorro a gente, Exato.
2: A gente quer rir de pelo fato de ser engraçado, não de nervoso, né?
1: <risos> Exatamente.
2: É, eu acho que é isso. O Falgar, isso pra mim, ele é, ele é o jogo que o Brasil precisava nesse momento, cara. Ele é muito divertido. Não, é bom. Sensacional. É bom. Então, aproveita Fica que, a dica aí. que vai estar tá
0: aí na, na PSN. Cara, se você não assina, assina o mêsinho, pega o jogo, pega
2: o jogo. Porque... Ou, na moral, ou na moral, compra o jogo. É, Pelo menos também na Steam, que não tá. Tá 35 conto, mais ou menos. Não é um jogo vale pesado. muito a pena, né? Não, é um jogo pesado, é um jogo barato, né? E, cara, você vai jogar isso. Tá por redondo, muito tempo, tá redondo, vale não
1: tem grandes lags, não tem nada muito. E é
2: incrível,
0: né, gente? É 60 pessoas Nossa. numa
2: sala e.
1: E vai, vai fluido, assim, é, vai né? redondão,
2: assim. Não, os caras mandaram muito bem. A ideia desse jogo, ah, o desenvolvimento dele, cara.
1: Dá essa moral aí pra equipe, gente, quem puder comprar, porque o jogo é legal e os caras tem se mostrado bem presentes aí, para Assim,
2: no, é, é, tá no round de grandes jogos desse ano. Não sei se leva o Game, o game of the Year. Acho difícil.
1: <risos> Não, mas o melhor multiplayer eu acho justo que leve. Eu tô é com aca nessa.
2: Justíssimo. Nossa, muito Não. bom. É, vamos, vamos ver, vamos ver. Já tá disponível pra PC e PlayStation 4. É, não tem cross-platform ainda, ainda mas, não. Terá. mas eles falaram que a ideia é ser cross-platform e eu torço pra que chegue no Xbox, no Switch e tudo mais aí, porque, nossa, esse jogo é muito, muito da hora. É diversão garantida o tempo todo. Com certeza, cara. Vale muito a pena. Hoje eu vou falar de anime, cara, olha só. Eu comecei a assistir também na Netflix um anime chamado Dorohedoro, que ele é baseado num mangá, né, é feito pela Kei Hayashida, né, é uma mangaka, na verdade, que fez esse mangá. O mangá eu descobri só depois que ele já é um pouco mais antigo. Ele começou lá pro finzinho dos anos 90. E o anime tá bem legal. Assim, saiu a primeira temporada dele, são 12 episódios, né? Tá disponível aí, só esse ano. Não é oficial da Netflix, tá? Mas ele está na Netflix. E ele conta a história de um personagem que é um cara que ele, um belo dia, um feiticeiro, transformou a cabeça dele na cabeça de um lagarto e ele não se lembra do rosto dele. E a ideia do anime é procurar o feiticeiro que transformou ele para que ele volte até a identidade dele, porque ele não se lembra como que é o rosto dele. E para explicar, isso é meio doido, porque ele meio que mostra assim que eles vivem numa num mundo que eles chamam de o buraco que dá muito na cara que é a nossa realidade, né? Claro que é o buraco, <risos> exato, é lógico que é. Tá
1: bem explícito, pois inclusive. Pois é, claro tá que bem é.
2: explícito, né? Chama o buraco? Mas existem feiticeiros que vêm de uma outra dimensão, vamos falar dessa forma, que ele a, eles abrem portais, né? Que são literalmente portas, né? o que é muito engraçado, assim, na representação, no, no anime, principalmente. E esses caras, eles vêm para o buraco para treinar a magia, E aí eles só fazem merda, eles só ficam transformando as pessoas em em monstro, em bicho, em inseto e por aí vai. Então assim, o mundo tá uma merda porque esses caras começaram a fazer isso, entrar aqui nessa realidade e começaram a fazer bosta, né? E aí meio que a missão dele é essa. Só que a forma que ele tem pra descobrir se aquele feiticeiro é o feiticeiro que fez essa transformação do rosto dele... Ele tem que colocar a cabeça dessa pessoa dentro da boca dele. E aí quando ele faz isso, dentro da boca... A a pessoa que está com a a cabeça dentro da boca dele ali... Aparece meio que uma cara... Como se tivesse um rosto dentro do corpo dele. E aí ele vai falar se é ou não a pessoa que ele está procurando. Só que cara, é um dos animes mais bem desenhados que eu já vi recentemente. Ele lembra muito... assim. Em muitos momentos ele tem um um visual que me lembra muito o Akira. Ele lembra muito o visual, assim, do Katsuhiro Tomo E eu fiquei impressionado. Porque eu falei, caramba, tipo, ele é um... Ele é meio... Não vou dizer que ele é adulto, porque eu não achei ele um, um anime adulto.
1: Ah, não. Ele é adulto, gente.
2: Mas eu digo pela... Pela violência. Não,
1: caso, ele é assim. muito violento. Ele vou, é muito
2: violento. Vamos
1: dar esse aviso aqui. Se você se sente mal com violência, eu não, recla- não recomendo que vocês vejam, não. Porque ele tem mutilação.
2: <risos> é, ele tem tem é... cenas de mutilação ali, E
1: assim, não é uma cena no episódio, é o tempo todo. Então... É,
2: e, e claro, ele vai muito pro bizarro também, assim, tipo. Acho que logo no primeiro episódio, né, que ele mostra assim. Ele vai que trabalha num hospital, porque ele tá precisando de grana, né? E é claro, ele é bem o estereótipo do personagem, né? Tipo, meu burro, assim, engraçadão e tal, né? Aquela coisa. Bem... que A gente tá bem acostumado em vários animes aí. E... Começa a mostrar os pacientes, né? As pessoas que vão lá pra tentar se curar. É, é, body horror é, é coisa, body horror. é uma body horror. É uma
1: coisa meio Cronenberg, assim, meio <risos> é. Carpenter. Tipo, são pessoas com Membros de monstro.
2: É, exato.
1: Então. Mas
2: é muito louco, assim. E a história vai se baseando na busca por esse é, feiticeiro que ele não sabe quem é. Atrás aí de quem foi que transformou. E é engraçado que é só a cabeça. Eu digo lagarto, ele parece um dragão de comodo, assim, né? O rosto é, dele, né? É. Tipo meu dra- dragão, assim, sabe? E, então é. E claro, obviamente, tem os feiticeiros, né? Aparece alguém que percebe porque todo mundo tenta enfrentar ele com magia, né? Eles usam tipo... A magia é tipo uma fumaça que sai do dedo deles, assim, que eles conseguem invocar e ela não tem efeito nele. Então os caras começam a ficar preocupados porque, tipo, porra, tem um cara que é imune à magia. Então como é que a gente vai resolver esse problema? Esse cara, tudo que a gente tá fazendo não vai adiantar nada, porque o cara vai conseguir escapar, né? E aí, obviamente, vai aparecendo outros feiticeiros tentando acabar com ele, então a história vai em, em torno disso dele, procurando é, quem é o feito ser responsável por ter feito isso com ele e vários outros personagens tentando matar ele, acabar com ele pra não morrer, né? Mas eu achei que é uma das coisas mais legais, assim, de animes, porque fazia tempo que eu não assisti Primeiro que não fazia tempo que eu não assistia anime, né? E o visual dele eu achei muito bacana, assim, tipo, tudo, assim, desde cenário movimentação os personagens em si todos eles usam uma máscara assim, quando eles estão fazendo um um serviço e é tudo muito bizarro assim, meio body horror, que nem a Bia falou e cara, assim, eu me impressionei porque eu falei, eu não não imaginava que ia ser tão legal e tão divertido ao mesmo tempo sabe, porque a gente sabe que tem muitos animes por aí que tem um visual, ele quer ser alguma coisa, e meio que não é né, tipo, ele, ele cria aquele negócio e não é tão legal esse não, o Dorredor eu achei muito legal, sabe? É, é bonito de ver sim. É, acho que
1: a última vez que eu tinha visto um anime tão bem desenhado, tudo bem, não é nesse estilo específico, hum. foi o Megalobox.
2: É verdade, é verdade. A gente nem terminou desse o Megalobox. É, né?
1: é que eu achei muito bonito é também, muito bonito. gostei. Mas o Dororedoro ele eu achei o traço dele mais refinado, assim, não sei sim, dizer. Ele, sim. Acho que refinado não é uma boa palavra, assim, mas uhum. ele é muito polido, assim, ele é muito bonito, muito é. deslumbrante em tudo que... Você eu vê achei, que teve um investimento fantástico. assim, grande ali, tipo, de, de arte mesmo. Uhum.
2: E como eu falei, ele é baseado num mangá também, mas eu não cheguei a ler o mangá.
1: É, eu não conhecia nada de Dororredouro antes de começar a assistir.
2: É, eu achei bonito demais, assim, eu acho que Vale muito a pena, assim, o, o. anime, pelo menos. Eu não sei se ele chegou a ser lançado aqui no Brasil, eu acredito que não. Até porque eu achei ele uma coisa meio. Por saber que ele era mais antigo, né? Isso me impressionou um pouco, pra falar a verdade. Que eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar desse. desse anime, sabe? Cara, é,
0: eu tava vendo imagens aqui, eu não assisti, mas eu não sei. É, esses personagens a, 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 aqui, pelo menos na, na capa dele. Me
2: lembra muito o Yu hap Ele tem essa pegada por é... conta dos yokais, né? Que aparecem no... Sim, né? tem é, uma é, vibe, né? Tem essa vibe ali, assim, sim. Mas é, eu acho mais mais Otome principalmente quando a gente vê um personagem mais... Que, é, que tem cara de humano. Então, tipo, você pega, por exemplo, uma das personagens que é a Anikaido, que é a, tipo a melhor amiga dele, assim, do, do Kaiman, né? Que é o, o personagem, né? E eu acho que ela tem aquele traço que lembra muito, assim, Akira, sabe? De nariz, assim, aqueles detalhezinhos, então eu achei ele mais legal. Só que todo o resto que me chamou a atenção é que a maioria deles, por mais que eles tenham o visual, eles são humanos no caso, né? Eles usam máscaras. Então tem, assim, umas máscaras bizarras, assim, né? Tem a tem uma menininha que ela tem uma máscara... Que é um um crânio, na verdade. Tem um cara que... A máscara do cara é um um coração, assim, sabe? É um coração... O real, assim. Não o coraçãozinho emoji aí, o cinto.
0: É o povo consciente em 2020,
2: né, cara? Sai de máscara. (risos) Isso é é... exato. (risos) É, nem todas as máscaras são boas, né? Porque não cobre o nariz. E a boca, né? Cara, falando né? isso, cara.
1: Eu tô amando que eu fui procurar o o rosto da mangaka que desenha e ela é uma mina mó fofinha, assim. É, isso é uma coisa
2: que me chama (risos) atenção também no Japão. E
1: o é é completamente, tipo, dark, bizarro, assim. É,
2: ela tem muito... Como que é o nome do cara lá? O O Junjito. O Junjito. Você olha o Junjito, você fala... Ah... Fofo. fofo, Se olha o Jiu-Jitsu,
1: você fala assim: Contador, mora com quatro gatos, né?
2: (risos) Exatamente.
1: O hobby dele é pintar aquarelas, e não, gente. Não, o cara
2: faz tipo (risos) um dos mangás de terror mais famosos do mundo. Inclusive, ele tem uma coisa que ele faz os desenhos com os gatos dele, que eu acho maravilhoso aquilo, mas enfim.
1: E até os gatos ele deixa meio macabro, assim.
2: É, tudo é macabro. E eu acho que o Dorredor ele tem isso também, sabe? Os personagens que tem máscaras, assim, tipo, é tudo meio bizarrão, sabe? Então, sei lá, eu achei fantástico. O próprio caiman que ele tem aquela cara tipo de lagarto, assim, tipo... Eu acho da hora, sabe? Eu acho bacana de ver tipo, um mangá, um anime, assim, que tem essas coisas, sabe? Que foge um pouco daquele padrão, tipo... Todo mundo é igual, menos o protagonista, sabe? E o protagonista ele tem, tipo cabelo colorido, espetado sabe, é, também. eu Todo acho o resto que foi é isso
1: você tá chegando melhor do que falar que foi é refinado, que é polido é muito característico assim, é. né é Tudo uma bem, arte claro, que você é um... vê as Tudo ra... bem. a
2: gente tá falando de um protagonista que tem cabeça de lagarto,
1: não, sabe, mas eu assim mais... o estilo do desenho em geral, você vê de onde vem as referências, mas eu acho que ele é muito próprio assim, então é. eu achei muito bonito eu achei
2: muito legal, eu
1: fiquei muito impressionada assim, antes de gostar da trama de qualquer outra coisa, eu fiquei muito impressionada com a estética dele hum.
2: A temporada é curta, né? Porque tem 12 episódios, 12 episódios. né? Ah, adoro. Eu acredito que vai sair... acho que vai sair uma... Uma segunda temporada ainda. E outra coisa que é legal é que o estúdio que fez o, a adaptação pra anime é o estúdio Mapa, que ele é fundado pelo produtor da Madhouse, né? Que já fez vários outros animes aí também. Então, assim, vale muito a pena. Puta negócio legal. Eu acho que tem Ovas também do desse anime do Dororredouro, eu não assisti, mas assim, vale muito a pena, assim, vai em frente, assiste, tá disponível na Netflix, acho que o lançamento dele foi junto com a Netflix, então tá esses 12 episódios aí que, puta, é divertido, episódio curto, mais ou menos 20, 25 minutos, né, que a gente tá acostumado, né, então fica a dica aí, o Dororredouro, as aventuras de um cara com a cabeça de, de lagarto procurando pelo feiticeiro que transformou ele nisso. Muito bom. Bom, essas foram as nossas indicações dessa semana, né? Então a gente teve aí uma série, um anime e um jogo. Eu acho que o saldo tá, tá, tá bem ótimo. positivo. A gente, a gente tá mandando bem verdade. nessa,
0: né? De, de diversificar o que as pessoas podem curtir aqui, né? E eu gosto que isso não é
2: combinado. É, é verdade. Eu acho isso muito bom. Sim, sim. E, claro, a gente deixa aí para vocês que estão nos ouvindo até aqui. A gente quer saber também as suas indicações, né? As coisas que vocês estão jogando, assistindo. E, claro, sabem onde encontrar a gente no bonusstage.com.br... E nas redes sociais, né? Então entram lá, acompanhem a gente, sigam a gente e dão suas indicações também para a gente estar tá falando aqui. Isso aí. Eu vou falar pro Aka falar qual é o nosso Twitter barra Twitch, uhum. como já é de
0: costume. Então lá nas duas redes sociais, bônus BR com um BR no final. Lembrando, Rodrigo, que né, agora assim, geralmente terça,
2: quarta e quinta essas semanas aí uhum. a gente conseguiu fazer, ficar bonito né, até de fim de semana, rolou é... live, né, do, do próprio Fall Guys, como a gente falou, foi fantástico, Eu agradeço muito o pessoal que acompanhou, inclusive foi divertido pra caramba, exatamente e assim, né,
0: quando a gente tá tá lá, acompanha a gente no Twitter, que geralmente é lá que a gente compartilha a agenda aqui que vai rolar na semana, o né, que a uhum. gente tá jogando
2: por aí. Beleza? Muito bem. E, Bia, qual é o nosso Facebook barra Instagram? É o Bônus Stage Muito bem. Estamos menos ativos por lá, mas... Estamos. <risos> então, estamos mas lá. existimos. Então, vocês podem acompanhar. Nós existimos por lá também, mas principalmente Twitter e Twitch é um dos nossos principais canais para vocês acompanharem a gente também.
0: Eu queria só dar um uma alerta para as pessoas que muita gente não sabe disso, mas você aí que... É assinante do Amazon Prime Video, você tem um Prime para dar para qualquer pessoa por mês lá na Twitch. Sabia disso? É verdade. É verdade. Então, se você tiver aí de bobeira, né, já assina a plataforma, vai lá na Twitch e se você puder fazer esse favor para a gente, né, essa coisa você gosta do nosso conteúdo também, é um outro jeito que você pode nos apoiar, né, de 100... sem sem tirar o escorpião do bolso aí. Com certeza. Né? Ou sem tirar a sua nota de 200 do bolso. <risos> você... O seu lobo guará do bolso. É né? o seu lobo guará do bolso. Pois é. Você pode também, né? Já com... Sem precisar gastar mais, apoiar a gente
2: também. É algo que ajuda bastante. É, e lá na Twitch tem duas vantagens. A primeira é que você não precisa ficar vendo propaganda. Uhum. E nós temos os nossos próprios stickers. exato, né? Você pode usar isso nos outros chats da própria Twitch. Você pode colocar lá... E quanto mais subscribers, né, quanto mais inscritos, mais figurinhas vão aparecendo com o tempo. Então, por enquanto, a gente tem uma figurinha lá, que é a nossa versão sticker do AKA, né, que é a que tá uhum. aparecendo, que é a que você já pode usar, mas com o tempo tem de todo mundo lá, são seis ao total... E aí vocês podem ir utilizando. E, cara, é engraçado demais colocar no chat os stickers nossos, cara. Eu dou muita risada. Eu dou risada sozinho de ver, assim. Pra <risos> a é, sem A gente se diverte com pouco. A gente, a gente se fala. diverte com muito pouco, é verdade. Então é isso, pessoal. Waka e Bia, mais uma vez muito obrigado por me acompanhar em é mais um episódio do Bonus Cast E a você, ouvinte, que chegou até aqui e acompanhou o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Nós somos o Bônus Stage e a gente se vê com outro Bônus Cast na semana que vem e também no Olhadinho. É isso. Valeu, uma boa semana pra vocês e até o próximo. Tchau, valeu! Falou! Falou!